0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur Le Quoi Pop, pour le troisième numéro du Quoi Lecture, je rigole parce que
1: tout fonctionne
0: pour une fois, euh, j'ai tout fait dans le bon sens, donc je suis content, et pour ce troisième numéro, je ne suis pas tout seul, puisqu'une nouvelle fois j'ai avec moi Corée, salut,
2: salut,
0: Roméo, salut Roméo, salut, et Marie-Paul, salut,
1: salut à tous,
0: vous allez bien aujourd'hui
1: Très bien, écoute ça va mais Le vrai, temps okay. est super et en même temps hyper flippant mais ça va.
0: Ça va ouais. C'est vrai, moi je suis sorti acheter des croquettes pour mon chat tout à l'heure et il faisait plus de 30 degrés dehors dans de ma rue <rire> et je me suis dit mais quoi <rire> Que se passe-t-il Là, j'ai mis une chemise pour vous mais en vrai je suis torse nu en ce moment, c'est n'importe quoi. Et ben écoutez, on va se lancer et pour ce troisième numéro, on a pas mal de bandes dessinées aujourd'hui mais euh, pas que mais on va commencer avec toi Marie-Paul avec une bande dessinée justement.
1: Oui, donc ce soir je vais vous parler de Chiki Quatre saisons au Japon de Rosalie Strausser. Donc je suis désolée, Rosalie, si j'écorche nom de famille euh, et je pars du principe... Ça ira peut-être plus manière. d'une fois ce soir. Mais euh, voilà, peut-être que c'est Strausser. Euh, enfin voilà, excuse-moi, Rosalie. De quoi ça parle et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette bande dessinée euh, C'est la première BD de, 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 de l'autrice euh, qu'elle, a, euh, qu'elle a mis, elle euh, disait, environ deux années à, à dessiner. Euh, elle a tout dessiné euh, de manière euh, traditionnelle c'est à dire euh, elle a utilisé euh, de l'encre de chine elle a utilisé de elle a fait les crayonner elle, elle faisait des tout petits storyboards genre 2 deux, deux cm par 5 cm elle <rire> raconte dans une interview que c'est absolument illisible euh, au bout d'une semaine, euh, c'est limite si elle s'en souvient, euh, elle a pas mal utilisé de la plume et de la gouache, parce qu'il y a de la couleur, et là je vous ai mis essentiellement des pages en noir et blanc, parce que la plupart des pages sont en noir et blanc, mais il si y, des... euh, y,
0: interludes... ouais, y a des
1: interludes, oui euh, non pas encore, il y a des interludes qui sont en couleur, qui servent la narration, euh, qui... qui permettent de faire des pauses en quatre saisons, puisqu'en fait, effectivement, la bande dessinée est en quatre saisons. — Et euh, de quoi ça parle Eh bien, en fait, c'est Rosalie qui est allée euh, passer à peu près un an au Japon en woofing, dans, en PVT, donc euh, c'est le... Ah Je pense que j'appelle le visa vacances-travail, mais c'est peut-être pas ça comment ça s'appelle exactement. — Je sais mais pas comment gros, ça s'appelle en français. Euh, — Ouais, vous avez euh, la possibilité, jusqu'à l'âge de 30 ou 35 ans, selon les pays, de pouvoir partir pendant un an, un an ou deux à l'étranger et euh, de travailler dans certains, certains endroits, certains lieux, pour un temps défini, euh, et de passer aussi du temps et euh, des vacances dans le, dans le pays où vous allez. Donc ça, c'est, c'est super intéressant si vous ne connaissez pas du tout, et que vous avez encore l'âge de le faire. Moi, j'ai passé l'âge de le faire, et je l'ai rassé, malheureusement. C'est trop tard. C'est super, mais bon, moi, j'ai, j'ai vécu en tant que fille au père à l'étranger, donc c'était une autre expérience, je ne vous recommande un, pas forcément un, un, un toujours. un acronyme mais... en
0: trois lettres en français qui finit par E pour étranger, mais je ne me rappelle plus ce que c'est.
1: Ouais, voilà. Euh, et elle a choisi, donc, elle a, elle a choisi le Japon, euh, où elle y est allée entre euh, 2015 et 2016, parce que, bah, elle est, euh, elle dit qu'elle est, elle est fan de, de mangas depuis, euh, depuis jeune, euh, qu'elle aime les, les mangas des années 70, euh, qu'elle est hyper inspirée par euh, Shigeru Mizuki, euh, par euh, Tayu Matsumoto et par Gillian euh, Tamaki, qui elle est une autrice canadienne mais euh, d'origine asiatique. Et donc, c'est pour ça que je vous ai listé sur la page de présentation du livre, quelques titres que vous pouvez éventuellement lire si vous ne les connaissez pas, de ces ces autoristes qui sont euh, parmi moi aussi, euh, certains certains et certaines de mes préférés depuis depuis très longtemps. Et donc, on est dans une bande dessinée racontée à la première personne, puisque Rosalie raconte son son expérience. Je me dois de vous prévenir ici, de faire un petit trigger warning sur le fait qu'elle subit des violences. Et elle subit des violences euh, sexuelles. Donc, si jamais c'est quelque chose qui pour vous est un est un, est compliqué, voilà, je non, j'en parlerai très peu, mais néanmoins, sachez que dans la BD, c'est euh, c'est décrit, euh, pas forcément illustré, mais ça se passe et ça a lieu. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie de de d'en lire plus, euh, ne ne lisez peut-être pas cet album. C'est dommage, parce que c'est quand même passé à côté d'un livre qui est super beau. C'est vraiment, pour une première BD, c'est assez époussoufflant. Elle a un travail sur la narration. Elle dit qu'elle a pas du tout écrit euh, l'album en entier. C'est-à-dire qu'elle a pas, sino- elle a pas fait de synopsis, elle a pas fait de scénario. Elle a tout écrit au fil du temps. Et que peut-être que si elle l'avait fait autrement, <rire> elle serait morte d'ennui. Euh, mais que, euh, et que peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a parfois l'impression de flottement mais en fait en réalité moi j'ai pas du tout eu cette impression là pendant que j'ai lu l'album au contraire je trouvais que ça allait vachement bien avec sa manière de raconter les choses c'est à dire que euh, elle parle de sa première expérience quand elle arrive au Japon elle arrive dans une maison avec d'autres personnes étrangères qui sont qui sont là euh, chez un chez un gars qui est plutôt affable sympa qui a l'air de... De, de, de s'intéresser à leur vie, qui est gentil, machin, bidule, mais bon, au fur et à mesure euh, des, des semaines et des jours, bah, il va se passer des choses, et donc il va se passer cette première expérience qui est d'une, qui est d'une violence absolue. Et euh, qui, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle elle a mis un certain nombre d'années avant d'écrire cette histoire, parce qu'elle avait besoin, je pense, de temps pour un peu... Bah, Je ne sais pas si c'est digéré, mais enfin, en tout cas, voilà, pour pour la pouvoir la raconter, il lui a fallu quelques années. Et euh, mais en en vrai, il faut pas non plus réduire ce livre à cette à cet épisode-là, puisqu'en fait, en réalité, elle a euh, malgré tout continué. euh, Elle était elle était dans une dans une région. pas forcément proche de, de Tokyo. Euh, elle a quand même continué à vivre au Japon. Elle a vécu à Tokyo, où là, elle est devenue serveuse dans un bar, où elle a vraiment, euh, elle s'est vraiment euh, intégrée. Elle a rencontré plein de monde. Quand on est serveuse dans un bar, forcément, on, on, on crée des liens. Euh, elle a rencontré, elle a rencontré des, des, des personnes. Enfin euh, voilà, euh, apprendre le japonais, etc. Donc il euh, y, y a plein de choses hyper intéressantes. Et euh, et elle entrecoupe euh, donc ces pages. Tu peux, tu peux tourner, euh, Manu. Elle entrecoupe ces pages de, de, de fragments de la mythologie japonaise. C'est-à-dire que euh, si vous connaissez un petit peu euh, le folklore japonais, vous savez que les japonais sont très euh, portés sur la mythologie, et notamment les yokai, qui sont des créatures surnaturelles, des esprits, euh, que moi j'adore, et qui justement sont euh, recensés dans le, le, le dictionnaire de Shigeru Mizuki que, que je vous ai listé au tout début. Et donc, elle a choisi d'illustrer à chaque fois ces, ces, ces poses entre, entre ces saisons de yokai qui sont, euh, <rire> qui sont, qui, qui, qui évoquent un certain sexisme. Parce que, soyons honnêtes, le sexisme, comme dans beaucoup de sociétés pratériarcales, hein, il est là. Et étant une femme, elle a évidemment vécu pas mal d'autres, d'autres, euh, mésaventures, d'autres, d'autres, d'autres choses qui lui ont fait réaliser que, oui, le Japon, il y a beaucoup de choses qui, l'a, qui l'intéressent et qui l'intéressaient et qui, l'a, qui, qui l'ont fait partir là-bas. Mais il y a aussi la réalité de la société qui fait que, bah, c'est compliqué quand on est une jeune femme, évoluant dans une, dans une société euh, patriarcale quelle qu'elle soit, je veux dire que moi j'étais en Irlande dans les années euh, début des années 2000, une jeune femme, il euh, euh, y a aussi j'ai vécu aussi du sexisme beaucoup moins euh, probablement que ce qu'elle a pu v- vivre elle, mais néanmoins voilà c'est, c'est une réalité de la chose et, euh, et c'est super intéressant parce qu'elle fait vraiment elle arrive à raconter son parcours à travers son, son regard euh, qui évolue petit à petit sur le sur le sur le pays, et elle dit elle dit que elle euh, elle aime toujours le pays et que elle y retournera vraisemblablement un jour. Donc c'est pas ce qui c'est pas le ce qui lui est arrivé qui va faire qu'elle va arrêter de, de lire, de, d'y aller. Mais euh, voilà, les pages sont sont assez fabuleuses. Euh, je trouve je trouve ça assez intéressant. Attends, je me remets face à mon micro, ce sera mieux quand même. Et, ça, on t'entendait en sont... tout cas. Oui, elles sont euh, voilà il y a plein de vies quotidienne c'est vraiment c'est, c'est de l'autobiographie euh, c'est, c'est son vécu son récit et c'est vraiment il euh, y a il y, y a des pages vraiment sublimes de qui sont des des pauses et un peu de la un peu limite poétique euh, qui sont vraiment et on sent vraiment les les influences des auteurs qu'elle a cités euh, au départ, au niveau, du, au niveau du dessin et au niveau de la narration. Euh, voilà, donc c'est euh, Chiki 4 saisons, chez Virage Graphique. Pardon, j'ai oublié de citer euh, l'éditeur en début. Et il vient juste de sortir il y a un, un tout petit peu plus d'un mois. Euh, okay. euh, donc euh, je me suis euh, régalée et j'avais envie de retourner au Japon en fermant l'album.
0: <rire> ok, Mais très bien, ça a l'air, euh, ça a l'air C'est magnifique. une autrice française et, ou C'est, quelque c'est chose
1: une autrice française, tout à fait. Attends. Elle habite à Angoulême.
0: Ok, elle a bien choisi sa ville. D'où les, D'où les petites pressions-là.
1: Oui.
0: <rire> Très bien. Mais ça a l'air magnifique, oui. oui. C'est chez qui, tu dis
1: Virage graphique. C'est oui. euh, l'éditrice et Sonia Deschamps, qui est l'ancienne oui. euh, directrice artistique. Je ne me trompe pas, du FIBD. FIBD, qui est le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Mm-hmm. Puis, c'était directrice... je crois que c'était directrice artistique. Qui a, oui. euh, qui a donc euh, un peu relancé le... Le label BD de euh, virage graphique, c'est 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 euh, flûte c'est euh, ouais non mais c'est euh, les éditions Rivage et ils avaient déjà sorti des titres de bande dessinée mais je me souviens plus je suis désolée Marie-Paul approximative <rire> ouais, bien, <rire> voilà mais en tout cas ont, ils ont ils ouais, ont li- l'idée c'est euh, c'est effectivement de... ils font pas beaucoup d'albums ils disent qu'ils font entre quatre et six albums par an Ouais, euh, d'accord. Et, euh, et voilà, le, c'est, euh, ça a l'air d'être. Il y a de la fiction, de la non-fiction. Y a, je crois qu'il y a trop 4 titres qui sont sortis euh, à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment lancé ou le relancé euh, cette année. Parce que Rivage, ils avaient fait des.
0: C'est Payot et Rivage, du coup. Ouais,
1: ils avaient fait des adaptations, il me semble, en bande dessinée. Euh... Non, ils n'avaient pas fait. C'est pas Rivage je, je confonds je avec pas. un autre. Fleuve Nord, je confonds avec Fleuve Nord, pardon. Ok. Mais voilà. donc j'ai hâte de, de lire les prochains et les prochains bouquins de Rosalie et les prochains titres qui sortiront chez Virage Graphique
0: oui en effet je suis sur leur page et euh, et c'est pas c'est pas la surproduction quoi ça
1: non c'est bien je trouve
0: oui c'est bien oui ouais. <rire> c'est bien mais on va passer dans un milieu de surproduction puisqu'on va parler manga <rire> pour le prochain avec Romeo <rire> <rire>
3: euh, alors moi à la base je lis très peu de fantasy et je lis très peu de mangas, donc Free Ren était tout à fait pas pour moi. Euh, <rire> le postulat de base est simple. Euh, mais euh, mais voilà, j'ai voulu me laisser tenter. Euh, donc euh, donc voilà, Free Ren est sorti, euh, a été édité chez Kion, et c'est par euh, les autrices Kaneoti, Yamada et Tsukasa Abe, et traduit par Géraldine Houdin. C'est leur premier manga ou elles ont fait autre chose avant euh, le, la scénariste c'est son premier je crois et okay. mais pas pour le destinat pas pour euh, tout ça, ça mais, mais je suis voilà comme je dis je lis très peu de mangas donc je suis pas la, le plus à même pour parler historique euh, de, bah de 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 mangas et, et de, de, de des auteursistes euh, en fait, ça part d'un postulat. Euh, c'est le postulat qui m'intéressait, c'est que souvent on suit la, une quête de héros dans ce genre, mm-hmm. de, dans ce genre de récit d'heroic fantasy. Et là, en fait, on a le, ça commence par le, le quatre héros, donc Imel, l'elfe Frieren, euh, un nain Aizen et un prêtre euh, alcoolique Eiter, qui viennent de important qu'ils soient alcooliques. Oui, toujours. <rire> <Okay>. <rire> qui, qui reviennent, ils viennent de battre le roi des démons. Au bout de. Ils, ont, ils, ils reviennent d'une quête de 10 ans, et ils viennent de battre ah ouais. le roi des démons. Donc on va on ne va pas suivre leur quête, on va suivre l'après. Okay. Ah intéressant. Euh, mmh. Donc ils reviennent, ils reviennent euh, à la capitale, où ils sont accueillis en héros. Euh, et ben voilà, le, le, leur quête est terminée, et ben qu'est-ce qu'il se passe après Donc il faut savoir que donc le titre c'est, c'est Frieren, qui est la, l'héroïne, et donc c'est une elfe donc qui ne vieillit pas de la même manière que les autres. Donc il n'a pas la même gestion du temps et des émotions que, mmh. que les autres protagonistes. Classique euh, elfe. Ouais, ils font toujours, ils, toujours, mmh. il faut qu'ils se démarquent. Et donc dans le, le premier tome, même le premier chapitre, on a le temps qui passe. On a, on a déjà 50 ans qui se passent. Donc, elle n'a pas vieilli, ses compagnons-ci, ils se retrouvent une dernière fois, euh, parce qu'il s'était fait une, une promesse, euh, on a le, 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 le héros Imel qui, qui meurt, c'était un humain, et, et donc on a un personnage Freiren qui n'a pas la même maturité affective que les autres, de mm-hmm. par, euh, de, de, de par euh, bah, le fait qu'elle ne vit pas de la même manière et qui est, qui est très détaché de tout ce qui est sentimental. Donc on a vraiment un personnage qui est très intéressant à ce niveau-là, euh, pour un titre qui est rempli de mélancolie, euh, et voilà je ne savais pas à quoi m'attendre réellement, et on est sur un rythme assez lent. On, part, on prend tout de suite un, un timelapse de 50 ans, quelques pages après, on se reprend encore quelques années, on, on se reprend encore quelques années, c'est très lent, c'est très contemplatif, et on, on suit donc ce personnage qui bah, évolue à son rythme, Là où, où les héros, normalement, ben, ils vous ont une aventure, ils rencontrent quelqu'un, et là, ils vont évoluer directement, euh, de par leur caractère, de par leurs émotions. Ben là, le, le personnage, non, veut juste apprendre des sorts, découvrir des sorts, a vécu son aventure. Et ben, c'est, c'est tout, elle a fait son aventure, elle a battu le roi des, dé... le roi des démons. Et, euh, et donc, la, la vie continue, mais la vie continue sans ses, sans ses compagnons. Et elle avait promis à, euh, au prêtre Eiter d'aller euh, vider une bouteille de bourbon sur sa tombe. <rire> Vu qu'elle passait dans le coin, elle s'est dit, bah, je vais le faire. Sauf qu'il n'est pas mort. <rire> Bizarrement, avec, euh, avec, tous les excès, non, mais avec tous les excès qu'il, euh, qu'il a eus, parce qu'il est, c'était vraiment un alcoolique, elle s'attendait à ce qu'il soit mort. Mais non, il n'était pas mort. Et euh, même pire, enfin, même pire, il a recueilli une orpheline. Fern euh, qui euh, maîtrise aussi, comme Frieren, la magie. Et, euh, et donc. C'est une elfe aussi Non, c'est pas une elfe. C'est pas une elfe. Et on a donc euh, ce personnage de de Frieren euh, qui se détache de toute émotion, qui se détache de, de toute relation euh, euh, sociale, euh, qui va devoir se retru- qui se retrouve euh, à, de- à devenir la mentor d'une euh, d'une, d'une jeune magicienne orpheline euh, suite à la mort de bah, la mort de, du prêtre nouvelle quête accidentelle quoi ben, justement on n'est pas forcément sur une quête accidentelle pour le coup on est sur euh, voilà vraiment euh, euh, le personnage qui n'est le moins à même à devenir un mentor qui se retrouve par la force des choses à le devenir euh, face à, un, à une une jeune fille qui de par son vécu aussi euh, est très détachée de, de, de des autres, des autres personnes est très, très réservée et on a cette, euh, cette relation qui se crée et euh, bah, elles vont partir à l'aventure sans réel but d'autre que bah, d'apprendre la magie euh, et, et faire découvrir le monde, parce que elle tout ce qu'elle veut c'est emmagasiner le plus de sorts possible c'est apprendre, découvrir tous les sorts du monde euh, donc là ça c'est le, le, le tome 1 on a le tome 10 qui vient juste de sortir, euh, je crois, dans les, der- les dernières semaines. Il euh, y a l'anime qui vient de-, de sortir aussi. Et pour avoir vu le premier, le premier épisode, c'est assez fidèle. Euh, et en relisant le, le, le premier tome, il y a vraiment des, des, des pages des dialogues qui sont vraiment similaires. Après, à voir si l'adaptation euh, mm-hmm. suit exactement ou pas. Euh, donc, c'est sorti-
1: on peut le voir où, l'anime euh,
3: Crunchyroll, je crois. Ok, d'accord. Euh, il y a 4 ou 5 épisodes, je crois, qui sont, qui sont sortis. J'ai, j'ai regardé que le premier. Et, et les premiers tomes, on a vraiment ce postulat bah, de l'après-quête, sans savoir réellement où, où on va. Euh, parce qu'il bah, faut que ça, ça tienne sur la durée. Ou, ou c'était une série courte, ça, au début. Enfin, moi, je ne savais pas, parce que, comme je l'ai je, je ne suis pas forcément à l'actualité. Et du coup, maintenant, il y a de plus chose. de fin prévue c'est, Ça dure tant que ça dure ou... Je sais pas. C'est, pas. Okay. Non, c'est, c'est ce qui m'intéresse aussi, j'ai pas forcément envie de savoir. Euh, euh, mais on, on a après des quêtes qui vont se, se, se greffer et euh, des, des aventures avec euh, des nouveaux compagnons. Euh, on va sortir un peu de, de ce, de, de, des premiers tomes très contemplatifs et très mélancoliques. Euh, j'étais vraiment très surpris euh, pour moi, moi qui. Je lis, je suis formaté un peu comics euh, mmh. en, termes de, en termes de rythme et d'action. Euh, bah là, j'ai des prix à contre-pied euh, total de, mmh. de ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'ai trouvé ça reposant, j'ai trouvé ça euh, vraiment plaisant. On, on embarque dans un monde de fantasy qui a tous les codes de la fantasy que l'on connaît. Euh, donc, on n'est pas perdu. Euh, on ne nous fait pas de, de, des listings complets de la mythologie de cet univers-là. Euh, tous les trois pages pour vraiment rentrer dans l'univers. Non, c'est, c'est les bases qu'on connaît. C'est, c'est les bases qu'on connaît, vraiment. Euh, mais en, en adoptant en, en adaptant vraiment ce point de vue, euh, bah en fait, la quête est finie et c'est, c'est calme. Euh, et on suit un personnage qui, euh, au-delà de son statut de héros, mais ne le comprend pas, son statut de héros, et veut, avec une candeur et une euh, innocence euh, assez intéressante, tout en ayant une grande puissance, puisqu'on on aura des aventures plus tard, et on rentrera plus dans l'action et, et ben, des combats, mais une puissance qui est euh, qui, qui est très un, très, très grande. Ben, elle a battu le roi des démons avec ses, ses camarades. Euh, donc voilà, c'est... Pas besoin de lire forcément du manga, pas besoin de, de, de lire de la fantaisie. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai voulu... Moi, j'ai choisi ce titre-là euh, pour pour... pour, pour pour ce soir-là, pour ce coin lecture, parce que bah, je ne atten... m'attendais pas à, à vraiment rentrer dans un tel récit. Okay, ah, donc ça a bien. l'air
1: assez accessible, même si tu n'es pas des mangas. Ah
3: ben, euh, moi, les mangas, j'en lis très peu. Hein. J'ai lis 4 ou 5 séries, euh, ouais. j'ai les Dragon Ball On qui m'attendent, que, que, j'ai, que j'ai <rire> lu, euh, voilà. euh, je n'ai jamais lues. Je les ai lus il y a 10
0: ans, les Dragon Ball figures. Ah
3: ben, moi, je ne les, les ai l'ai l'ai toujours pas lus. Le problème, c'est que mes filles ont commencé à les lire et elles veulent de la suite. Oui. Tu prends la perfecte édition édition là Ouais, je prends la perfecte ouais. édition, mais il euh, y a
0: beaucoup faudrait trop que de séries Il faudrait que je les finisse avant que, qu'ils ne les vendent plus, parce que j'ai commencé à les acheter, je dois en avoir 10 sur 34, je crois. Donc euh, si à un moment ça s'arrête, je vais avoir, je vais avoir la haine un petit peu.
3: Ouais, en mais oui, moi j'ai, vérités, j'ai, les... je pense qu'on a la, on a la même consommation de mangas un petit peu, ouais. après, très peu. Oui, sauf que moi il y en a beaucoup à la maison, et j'ai, j'ai <rire> des enfants qui, sont, qui en lisent beaucoup, et donc j'essaye de, de, de m'accrocher un peu aussi pour, bah, pour avoir des lectures communes. Euh, parce que bizarrement elles ne veulent pas lire de gibags. elles euh... sont trans. peut-être
1: un peu jeunes encore oh. y a-t-il un, un âge y a-t-il ah. Ah, quand
2: même un peu quand même hein. <rire> et toi aussi du coup tu te retrouves avec des offrandes de manga sur ta tête de chevet pour que tu lises les mêmes choses qu'elle
3: non non parce que ça va t'arriver
2: ça
1: hein
3: <rire> non je leur demande déjà de les ranger dans les bibliothèques que je construis donc euh... mm-hmm.
1: <rire> pour cacher les câbles,
0: exactement. Ok, donc 10 tomes déjà sortis, et on sait pas, enfin, euh, mm-hmm. toi tu, en tout cas, tu sais pas si ça s'arrête à un moment, si c'est prévu. Mais du coup, si nous mm-hmm. ont lancé une adaptation en
3: série télé, de toute façon, c'est soit euh, ils vont tout adapter d'un coup, soit, soit ouais. c'est prévu pour durer un moment. Quoi. Après, là, vois, le premier épisode correspond vraiment au premier chapitre du, du tome 1. Euh,
0: okay. C'est quoi, donc, c'est euh... du 10-12 chapitres, euh, un truc comme ça
3: le... De quoi le... Par tome
0: Par tome, non. Non, 9
1: 5-6, non, 5, 6, non
3: C'est 5-6, ouais. Ah ouais
0: Ouais. ouais Je suis habitué à One Piece où okay. okay, il si euh, y en a entre 9 et 12 par tome. Il y en a 7. Ok. Et One Piece, il n'y en a pas autant, si One Piece, vu que c'est 14-15 pages le chapitre, il y en a entre 9 et 12 par tome. Ça dépend. D'accord. J'ai du retard dessus, donc. Des fois, il y a un oh, peu plus regarde de Regarde
2: la quoi. série, c'est plus rapide.
0: Non. <rire> non, il faut dire. <rire> <rire> Bon, on passe à la seule non-BD du jour. mais
2: Ouais, et franchement, y a un twist je suis j'avais que... provoqué, des... J'avais proposé un comics et tu m'as dit non, prends le livre. <rire> Tout ça pour faire débat après.
0: J'ai pas, j'ai pas dit non, prends le livre, j'ai dit qu'il y aurait débat.
2: <rire> ça va être la chronique du sel. <rire>
0: <rire> Vas-y, on t'écoute parce qu'il y a un twist du coup.
2: Ouais. Donc, si Rome n'avait pas chuté, moi, c'est un rencard qui a mal tourné en fin de compte. C'est écrit par euh, Raphaël Dohan, et euh, Raphaël Dohan c'est, figurez-vous, un ancien élève de l'ENS et de l'ENA, ça veut dire qu'il a début de CV plutôt sympathique, qu'il aura jamais de mal à trouver du boulot. Et euh, il en est à son troisième livre, les deux premiers sont « Quand Rome inventait le populisme en 2019 » et « Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique au jours en 2021 », même maintenant qu'il est magistrat au, trabina... au tribunal administratif.
0: Tu me fais penser au, dit... à l'espèce de même euh, rumeur derrière euh, deux trois semaines sur euh, les hommes pensent, euh, <rire> pensent à l'Empire romain au moins une fois tous les je sais pas combien de temps. C'est ça. Mais, euh, <rire> tu joues pas pour notre corps là. <rire>
2: <rire> Donc pourquoi je vous raconte ça surtout, c'est qu'apparemment le monsieur sait écrire des livres, il y en a écrit deux on ne après, On sait pas si c'est bien écrit. Non, mais il fait en l'éna. théorie. <rire> en théorie, il a, bah, il a fait et, euh, voilà. Mais bon. C'est, en théorie, au ouais, 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 moins théorie. écrire une lettre.
1: Laissons-la la finir. sans la finir. Mais,
2: <rire> voilà. Mais, euh, donc je me dis pourquoi il écrit avec une intelligence artificielle parce que si Rome n'avait pas chuté, c'est une uchronie écrite avec ChatGPT GPT et illustrée avec mid-journée. Ah, oh, en plus, oh, je n'avais pas vu ça Ah oui oh, J'écris déjà Et je me dis, le, le truc doit être correct parce qu'il est magistrat, donc ça veut dire qu'il euh, mmh. connaît les mécanismes de la propriété intellectuelle. Je me rappelle, mmh. j'ai suivi un peu des études de droit, c'est en deuxième année, j'ai vérifié mmh. sur mes anciens cours...
3: <coughs> parle de gens quand Donc... Elena
0: est dans une dans une civilisation macroniste, ça me, ça, moi j'aurais oui. pas pris ce parti pris. Ils sont pas la race.
2: Voilà. Donc peut-être qu'il veut pas faire juste du sensationnel. Peut-être qu'il veut nous donner des outils. Et j'ai lu la préface et il a dit ouais si je voulais écrire ce livre maintenant avec des vrais illustrateurs avec tout ça. Ça aurait coûté au moins une super production. Je comprends le, le, le principe. Le but, c'est de faire une uchronie, de tester un, un format de roman avec une nouvelle technologie. On aime tous jouer avec, euh, avec les nouvelles technologies. Et pour voir ce que ça donne dans un but de, je ne sais pas moi, de, de, d'information universelle. On ne sait jamais. Et de rendre je sais pas, tout ça. Vous ne voyez pas, mais je m'étrangle. Oui, vas-y, je t'en prie. Maintenant, <rire> vous y continuez. Vous <rire> continue, te le texte avant. <rire> oui. Il préparer psychologiquement. Oui, mais non. <rire> bon, avant tout, on va quand même reprendre les bases pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est normal. Euh, qu'est-ce qu'une uchronie Une uchronie, c'est une reconstitution fictive de l'histoire relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. En gros, c'est tout l'œuvre principale d'Éric Zemmour et le sujet des spectacles Ouf. du Puy du Fou. D'accord. <rire> Ce mot date du 19e siècle, mais le sachiez-vous <rire> Tati Coco, elle va vous raconter l'Uchronie, la toute première qu'on a retrouvée à date du 4e siècle avant l'ère chrétienne, dans l'histoire de Rome depuis sa fondation de Tite-Nive et ça évoque l'hypothèse qu'Alexandre le Grand ait lancé sa conquête du monde à l'ouest plutôt qu'à l'est. Je mets des trucs un petit peu instructifs parce que le livre c'est un petit peu <rire> Depuis l'Ukronie souvent utilisée par les historiens en vrai pour tester l'importance de certains événements. Genre si Louis XVI n'avait pas été décapité, si Napoléon s'était pas entêté à vouloir envahir Moscou en plein hiver, si Christophe Colomb n'avait pas convaincu des gens à lui payer des bateaux. Qu'est-ce qui se serait passé Et on peut beaucoup aussi... beaucoup les gens auraient moins souffert peut-être. C'est ça, c'est ça. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, on peut aussi s'amuser avec des récits fictifs. Donc, euh, et si Superman avait atterri chez les soviétiques Donc, ce qui se serait passé. Et et je pense même qu'on a écrit des comics dessus. Ce que j'ai pas pu lire pour ce soir, par exemple. Voilà. Ici, on va prendre un fait qui est vérifié. Ici, on va prendre un fait qui est vérifié, parce que j'ai vérifié, du coup, j'ai fait des recherches ce week-end pour ce livre. L'invention en Grèce d'une machine à vapeur. Imaginez maintenant que Néron, empereur romain euh, du moment, et féru de nouvelles technologies, décide que son premier Pokémon soit tortipousse plutôt que (rire) Salamèche. Sachant qu'il s'est avéré qu'en fait, Néron n'a jamais vraiment déclenché des, des, des incendies euh, par lui-même, mais bon, la blague reste valide. Qu'est-ce qui se serait passé pour Rome Eh bien, l'Empire romain, en fait, aurait fait un bond technologique, il serait arrivé direct en ère industrielle, sachant qu'on est dans un empire plein d'esclaves, polythéistes, avec une vocation d'envahir le monde. Apparemment, c'est un peu le truc de Raphaël Doran. La structure du livre est plutôt simple. On a quelques pages sur une avancée technologique et ses conséquences dans un style très libre d'histoire avec des illustrations, le tout généré par des IA. Et à chaque fois, on a une autre partie commentée par l'historien slash magistrat slash juge slash... Vous mettez ce que vous voulez avec son métier. Et il va commenter ce choix, expliquer pourquoi ça s'est produit ou pourquoi ça aurait pu se, se produire. Et maintenant... On m'a plus dans la critique, parce que vous sentez que je suis très très impartiale depuis le début. <rire> on va tout de suite dire que, euh, établir des points, c'est que moi je ne suis pas historienne, pas suivie d'études d'histoire, donc je ne peux pas vous dire si euh, ce qu'il raconte, c'est, c'est des salades ou pas. Ça a l'air de se tenir. De, du peu de, de reportages arte que j'ai regardé, euh, <rire> ça, ça va. Mais maintenant, on va surtout parler de l'éléphant milieu du livre, c'est l'utilisation des IA pour écrire et illustrer si Rome n'avait pas chuté. Parce que c'est ça qui nous intéresse. On est d'accord Ouais. Et l'auteur nous explique en préface son processus pour obtenir le résultat final. De une, on sent qu'il s'est bien amusé à, avec sa petite machine et euh, on a toutes les soirées qu'on peut. Et, euh, et il nous dit que, euh, bah qu'en fait, ça, ça lui permet de, de faire un, un, un livre avec des hypothèses et, un, et un, un peu plus de réalisme, mais avec beaucoup moins d'argent. Des économies, c'est bien, puisque apparemment, on n'est plus, plus dans l'ère de l'abondance. Et donc, du coup... Il a utilisé euh, chat GPT et mid journée avec respect. Je mets des, des guillemets en audio description. En <rire> de genre il leur a dit bonjour, merci, au revoir.
1: Non, voilà, c'est alors il, a,
2: il leur a demandé leur consentement, il a demandé Allez, le d'accord. consentement à toutes les personnes. Non, pas du tout. En fait, il a euh, juste euh, fait des réglages avec le chat pour obtenir des textes qui va le commenter plus en profondeur, pour montrer qu'il a écrit des choses lui-même. Donc, tu vois bien commentaire de, écrit par le, l'auteur ou commentaire euh, récit euh, fait par, euh, par l'intelligence artificielle. Et en termes d'illustration, on a plutôt des fausses photos, des sculptures alternatives, des objets, des mosaïques. Donc effectivement, on peut comprendre qu'il euh, n'a pas, pas fait des tableaux de euh, via à journée Par contre, qu'est-ce qui me dérange avec ce livre C'est que l'auteur, il est présenté déjà comme un spécialiste en l'antiquité romaine. Et euh, moi, je sais pas vous, mais un mec qui écrit juste deux livres sur l'antiquité, alors qu'il est magistrat, euh, ça me pose un peu de soucis... Euh, pour moi, il est plus magistrat. Il a été prof d'histoire. J'ai appris aussi qu'il avait fait des études de lettres. J'ai poncé sa biographie hein, pour <rire> trouver un lien. <rire> Effectivement, il écrit bien. C'est, c'est, c'est mignon. Et, euh, et pour moi, même s'il s'y connaît, même si s'y connaît, c'est pas un spécialiste. Euh, ça non, peut bah être un bien. le culot d'un blan blanc, quoi. Oui, c'est ça. C'est un vulgarisateur à la rigueur. Et On appelle ça, ça le syndrome
3: Leurandotch, non <rire>
0: C'est, c'est un peu ça. ça ouais. Ouais. <rire>
2: Ou, Ou francopan, enfin tu choisis. Tu...
0: <rire> mais le Roudot, il est révisionniste en plus, donc c'est encore plus compliqué.
2: Euh, francopan aussi, en fin de compte, parce qu'il a déplacé Alésia. Mais passons. Alors, <rire> euh... <rire> mais donc euh, en gros, comment, comment on va faire avec ça Je sais pas par quel le prendre en fait, parce que il, il nous sort qu'il n'aurait pas pu sortir ce livre parce que ça aurait coûté trop cher. Je Déjà, c'est comprendre. un mytho. C'est un mytho, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais je... Et puis, en plus, il nous avance le fait que euh, c'est une démarche scientifique. Mm-hmm. Oh. Nope. Il y a deux <rire> semaines, vous vous en souvenez, j'ai présenté un livre <rire> qui s'appelait « Travailler encore ». Et il y avait plein de gens qui commentaient des récits de, euh, d'écrivains de SF. Pourquoi on n'aurait pas pu faire ça ici C'est-à-dire, ils pondent un scénario euh, « Tchad GPT ». Il demande à des euh, à des historiens, des vrais, hein, tu sais, euh, où, c'est, où c'est le vrai métier, tout ça, et il demande de juger plus ou moins l'Uchronie de, euh, de ce truc, tout en expliquant le, le, le processus. La vraie question, c'est surtout, est-ce que euh, il a pensé à demander euh, il a pensé à demander l'avis de ses historiens, ou est-ce que ces historiens ont dit non C'est possible. Ou est-ce qu'au moins, il y a pensé Parce que mine de rien, Chad GPT, qu'est-ce qu'il a fait Il a pompé tout le travail de tous les historiens, plus ou moins sérieux, mais sans faire de tri, pour nous pomper une, une uchronie. Ouais, c'est ça qui me, qui me dérange vraiment. <rire> c'est bizarre, hein, mais ça me dérange. Mm-hmm. Et puis c'est surtout, moi, la rigueur qu'on utilise ChatGPT GPT dans, ou, ou même mi-journée ou euh, d'autres trucs dans, dans ce truc pour faire une illustration, pour faire un travail d'étude dans un lycée, dans un collège ou tout ce qui est a sous la houlette de quelqu'un, là, je me dis qu'il n'y a aucun souci. Mais là, on est en train de vendre un livre qui a coûté 20 balles en fait donc euh, quelque part il a il a utilisé le travail euh, du, du du de de centaines de chercheurs et surtout euh, dans, dans dans un livre quand tu quand quand tu regardes le, le prix d'un livre il euh, y, a, y a les droits d'auteur il y a les droits d'illustration enfin c'est tout un pourcentage qui est fait mmh. ceux qui le savent le diront beaucoup mieux que moi mais dans ces cas-là le pourcentage illustration il va où parce que là, c'est, c'est une intelligence artificielle, tu vois, qui, qui l'a fait. Donc, le, le, le pourcentage, il va où Il va dans la poche de Raphaël Dohan. On peut comprendre s'il a envie de s'acheter une nouvelle voiture ou un Parce nouveau siège que c'est siège lui qui le C'est ça, c'est la Mais, euh,
3: probablement.
2: Voilà, je sais pas. Donc ça, tu vois, et, et c'est là où je me dis qu'il y a, il y a d'autres questions qu'il faut qu'on, qu'on se pose, dans le sens où euh, je peux comprendre qu'on, qu'on, qu'on expose le fait qu'on euh, utilise des intelligences artificielles pour nous aider à travailler. Euh, surtout que, en fin de compte, c'est pas, c'est pas, c'est pas, notre gouvernement qui va mettre un max de recherche en... enfin, un max d'argent dans la recherche. Faut pas se leurrer non plus. Enfin, c'est pas l'intérêt d'un gouvernement à ce qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Non, mais là, c'est une uchronie. C'est même pas un travail d'historien. Excuse-moi. Bah, si, parce que de base, en fait, c'est de prendre une hypothèse. Mais, comment, comment je peux te, je peux t'expliquer ça? Euh, le fait que des historiens soient euh, et des idées sur et, et si sais oui, euh, pas quelque chose, mais on est on est chacun, on a chacun notre notre culture qui fait que forcément on aura on, on va plus ou moins orienter l'Ukronie. Donc je peux comprendre que si tu mets quelqu'un de totalement, enfin sans âme, sans machin, enfin, il n'y a en fait, euh, ça, ça puisse permettre d'avoir un, un point de vue dit. Euh, impartial mais même la plupart des travaux des chercheurs qui donc sont pompés pour tout ce truc là c'est, c'est la plupart sont quand même des, des, des chercheurs occidentaux
1: <rire> donc oui il a pas de, pas y a pas de, de y a pas, de par- pas, y a pas d'impartialité le... ouais. Il n'y a, leur... a pas
2: d'impartialité dans tout le truc, et puis sachant non. qu'il faut débunker tout le 19 e déjà de base, donc, bon, enfin bon, bref. Et donc, il y a quelque chose quand même qui m'a rassuré en regardant les images, parce que les images sont jolies, hein, faut pas non plus... Euh, voilà, mais, mais on sent que c'est quand même sans âme, c'est très impersonnel, cette, produ- c'est, cette production. Et je me dis, mais jusqu'à quand on va pouvoir faire la différence Parce que ces images vont être diffusées aussi sur Internet. <rire> T'es, en fait, tu, le... tu tapes une recherche de Raphaël devant, tu vas voir les, tu vas voir les reproductions euh, de. de Sirène n'avait pas chuté. Jusqu'à quand on va faire la la, la, la différence en fait C'est Il ça qui Il y en a plein, on peut pas, on, on peut pas,
1: on peut déjà plus faire la différence. Mm-mm, Il y en a beaucoup faire la différence. Quand, t'es, quand tu travailles dans l'illustration, quand tu es un artiste, Mm-mm. une artiste, une to- illustratrice, etc. Quand à l'habitude, tu vois des choses effectivement, mais l'œil qui est pas habitué, pas expert et compétent, il n'a pas la possibilité de, de, de le vérifier. Le, tu disais tout le travail des chercheurs et chercheuses qui a été pompé, mais tout le travail de Midjourney est fait que oui. par à partir d'images déjà existantes, pompées, repompées. Et j'ai vu pas mal d'autoristes, déjà depuis deux trois ans se rendent compte que leurs propres images existent via MidJourney, etc. Mmh. Enfin, elles ont été repompées. Et déjà, avant, avant l'existence des IA, leurs travaux étaient repompés par euh, divers billets, euh, ce soit des produits dérivés, des choses comme ça, des gens qui prennent des images et puis qui se disent « Ah oh, bah c'est cool, je vais commercialiser des t-shirts sans demander l'autorisation. » Ben là, c'est euh, là mid Midjourney qui prend, qui fait un globiboulga qui tu secoues ta boule noire et t'as, t'as ton illustration... Euh, à la sortie, quoi. Et c'est grâce au travail de, de milliers, millions de, de, de d'artistes depuis la nuit du temps que, que cette IA peut, peut faire ça, quoi. Et c'est, c'est c'est ça. Possible, c'est, ce quoi. qui me
0: perturbe d'autant mm-hmm. plus, c'est que là, dans le cas présent, ce que tu, de ce que j'ai compris, de ce que tu disais tout à l'heure, que c'était principalement pour euh, faire des, euh, des peintures ou des sculptures alterna- de, mm-hmm. alternatives. Ça doit se baser clairement sur des œuvres existantes, en plus, du coup. Enfin, ah oui, y a, tu y a, vois y a peu de doute que... que, que ça soit tu vas dans un point. musée,
2: tu, 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 vois, tu vois très bien d'où vient, le, d'où vient l'inspiration. Si tu vois une sculpture oh. grecque ou une ouais. sculpture romaine, tu vas le voir. C'est, oh, euh, il aurait pu faire des collages de photos, ça aurait été plus simple. Oh, oui, aussi, mais peut-être qu'il ne s'est pas bien découpé, tu sais. <rire> quand
1: magistrat, ah, il a fait l'ENA, quand même, il s'est tenu une paire de ciseaux. Ben, oui. Je ne sais pas. Je sais pas, J'ai n'ai pas fait l'ENA,
2: alors du coup, je suis <rire> un petit peu perdue. Enfin bon, J'étais, bref. Euh...
0: J'étais curieux de voir euh, de ah. ce que ça allait donner quand tu l'as proposé. Mais je pense que même sans le lire, j'ai la même conclusion que toi. C'est-à-dire que de... j'avais peur de comment il allait utiliser le truc, mais a priori, il l'a utilisé comme outil. Mais c'est dans la posture qu'il place ouais. derrière euh, ouais. que ça pose problème. Quoi. Parce qu'en fait, il a fait la même chose que tous ceux <rire> qui sont sur Twitter quand Midjourney, et ChatGPT mmh, ont été accessibles. C'est-à-dire tester les limites, quoi essayer mm-hmm. de voir euh, demander un truc et voir ce que ça donne et commenter sur euh, tiens il y a tel problème tel problème ou autre et du coup là j'ai l'impression qu'il manque, enfin que soit il le fait mais il place euh, il se place je dans fais une fais posture de trop, trop, création le... alors qu'au final il ne fait que commenter quelque chose.
2: Oui c'est ça c'est ça, et, et il invite même pas ses copains, enfin peut-être pas des copains, mais euh, des copains d'autre bord en tout cas pour, euh, pour faire ça. Parce que, en gros, l'Ukraine en elle-même, je l'ai lu et j'ai un petit peu, un petit peu euh, révisé mon histoire romaine pour le coup, elle se tient dans, dans les grandes limites, mais il n'ose pas faire non plus euh, des, des choses de foufou, tu vois.
1: Mmh.
2: Donc euh, tu peux même pas dire que euh, c'est, c'est un petit peu audacieux dans le truc. Et, euh, et puis c'est surtout que, euh, moi, moi ce qui m'interroge, c'est que euh, là-dedans, il va toucher des droits sur des illustrations qui sont générées par des IA. Vous allez me dire, je suis près de mes sous, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on fasse des tables rondes, enfin nous, euh, pas moi personnellement, mais euh, tu sais, le truc qui commence par Gouvert et qui finit par Neman, euh, fasse des tables rondes pour euh, justement réglementer ces droits, parce que qu'est-ce qui va euh, alimenter euh, ces intelligences artificielles Est-ce qu'on peut le réglementer Est-ce que les artistes où les chercheurs peuvent donner leur consentement sur le fait que leur recherche soit utilisée euh, par des, des intelligences artificielles. Et puis c'est surtout que là, dans ce cas-là, c'est, ça va être tout pour l'éditeur, euh, les acteurs de l'édition, on est bien d'accord, et, et l'auteur. Mais euh, du coup, la partie d'illustration qui a été générée par un PC, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, tiens, est-ce qu'on mettrait pas dans, ça dans une caisse communautaire ah, pour déjà, aider justement sais. des artistes qui galèrent. Enfin, tu vois, des, ce sera pas des masses, mais tu vois, ce sera déjà pour commencer, ce sera un peu moins de...
1: Le gouvernement, euh, mmh. ça
2: fait ça fait des années
1: que les, les artistes auteurs euh, se battent pour ne serait-ce que leur statut soit euh, soit reconnu, c'est-à-dire que ça devienne un vrai métier, qui puisse avoir une des vrais syndicats professionnels les représentants, Le gouvernement refuse. Ah bah, Au gouvernement, il y, a des, il y a eu des négociations, et je mets des guillemets autour de négociations. Oui, oui euh, je les vois, tes euh, Voilà, que c'est... Euh, tu... Ouais, merci. <rire> et en réalité, euh, tes questions sont super pertinentes et super intéressantes, mmh. mais déjà, les gars en face, ils refusent de dire qu'un artiste-auteur euh, n'est, pas un, n'est pas un vrai métier. Euh, t'as pas de droit, bah, tu, que peux, tu...
2: C'est, c'est aujourd'hui qu'il y a eu encore euh, une réception de table ronde d'autoristes euh, et qu'ils ont voulu euh, remettre sur le tapis le rapport afsin ce qui est totalement mmh. logique puisque ça donne un statut aux auteurs, et qu'ils ont été euh, limite foutus dehors par euh, par le ministère.
1: Non ah, mais ça j'ai pas suivi aujourd'hui, euh, j'étais pas euh... j'étais pas trop sur les réseaux, mais euh, mais possiblement. Ouais. Oui. Bah, et donc comment tu veux malheureusement. Ouais. <rire> et donc réglementer réglementer tout ça, euh, c'est c'est pas. hyper compliqué. Euh, déjà quand enfin euh, déjà la réglementation de la réutilisation d'images en citation, etc. Euh, il, c'est ouais, c'est peux, assez tu complexe. Peux... Euh, tu peux quand même trouver des, des choses et euh, t'es censé normalement euh, à partir d'un certain certain pourcentage d'utilisation, censé reverser des droits. T'es censé comme quand tu as, quand tu utilises une musique qui n'est pas la tienne mmh. dans une vidéo, un machin, tu re, tu reverses un pourcentage à la personne qui l'a qui l'a créé. T'es censé payer. Et donc, le monsieur qui dit oui, ça ça coûterait trop cher. Mais mon gars, les gars, ils ont pas fait les nains. Ils galèrent de ouf pour pouvoir, euh, payer leurs factures. Il y a, il y a, je, il y a, en tout cas, dans les autrices, il y a plus de 50% de ces autrices qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ouais, qui peuvent pas prendre euh,
2: de, de, de congés de, c'est de ça. maternité, par exemple. Ou, c'est euh, ça. Enfin, Et quand, quand elle, cas
1: quand cas la, cas. l'URSAF leur répond, quand la Sécu veut bien mmh. leur répondre, parce qu'il y en a, elles ont mis deux ans à avoir été payées de leur congé de maternité, quand même. Et, euh, et non, c'est une, c'est, un, c'est une précarité moi ça me fout en rogne de lire que tu veux utiliser ça comme un outil, que tu veux le tester je suis pas d'accord mais j'entends ton <rire> argument, tu me dis c'est parce que ça coûte trop cher j'ai envie de hurler bah, enfin, c'est je dire, que euh, il j'ai envie de le secouer inviter, comme un poignet euh, ouais, le monsieur quoi.
2: Il, de, il, il aurait pu je te dis inviter, euh, inviter quelques autres chercheurs pour dire au ouais. moins de participer c'est ça qui me... c'est qui, qui la me maison d'édition passé composé mmh. voilà
0: <rire> pas qui c'est. moi au delà même euh, au delà même de toute la problématique des droits d'auteur et, et de la propriété mmh. intellectuelle il y a autre chose qui me perturbe dans l'utilisation de le, de ChatGPT et autres pour des contenus historiques en l'occurrence mmh. c'est que ça se base sur tout ça ouais. se base sur tout et tout, ouais, euh, c'est
2: ça. Pas de, tout, tout pas texte titre.
0: historique ou tout euh, tout livre historique d'histoire a été écrit euh, par quelqu'un qui répond à un dogme officiel ou officieux de l'histoire quoi Enfin, une vision dogmatique de l'histoire et du coup il n'y a pas de il y' a pas il a pas le commentaire le commentaire objectif sur euh, les inspirations du que du... du... G- 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 et du ouais. coup en fait ça ça devient une une bouillie d'informations euh, pas fiable <rire> de base et qui devient une une sorte de, de livre officiel quoi
2: ce qui, ce qui me dérange en plus c'est que tu vois là ça a été, ça a été fait avec des IA mais il n'y a aucun avertissement tu le vois sur le bouquin mm. c'est, c'est plutôt mis comme un avant un, un, une, une, comment dire une manière pour promouvoir le livre mais c'est mm-hmm. pas juste un avertissement genre ne prenez pas ça comme une vraie étude enfin une vraie étude je pense que le monsieur il a, il a quand même réfléchi un petit peu dessus mais, euh, mais c'est, pas, c'est pas un travail d'historien
0: c'est classé en fiction ou pas
2: non, passé bah, composé c'est euh, mm. des, des livres
1: historiques bah, c'est c'est Belin et groupe, c'est le c'est Belin derrière en mmh. éditeur, donc c'est un gros groupe. C'est pas c'est pas une petite maison. Alors peut-être que Passé composé est un petit euh, oui. label, je sais pas quoi, mais enfin c'est que des livres historiques et sur la page de l'éditeur,
2: il n'y a c'est rien de marqué. Historique, ouais. C'est ça qui me dérange.
0: Ouais, moi aussi ça me dérange.
1: <rire> c'est un Parce des que... historiens de l'Antiquité les plus talentueux de sa génération, déjà mmh. auteur de plusieurs livres récompensés par des prix prestigieux.
2: Ouais,
1: et un beau CV hein. <rire> Il s'est plongé, euh... il s'est plongé en IA générative afin d'en tirer le plus grand profit pour dominer la machine et comprendre comment l'histoire pouvait s'articuler avec ses nouveaux outils. Au secours.
2: Mais je te dis, pour moi, euh, tu peux utiliser une IA dans un cadre universitaire. Oui, pour des recherches. Dans un cadre privé, dans un cadre ludique. Tu peux l'utiliser, ça me pose aucun souci. Mais là, tu vois, là, ça a été, euh, ça a été mis comme argument euh, marketing. Le projet est intéressant, et c'est vrai que... Bon, on sent qu'il a étiré la sauce avec des illustrations pour faire ses 200 pages aussi. Hein. Mais euh, <rire> je comprends l'immersion. Je comprends l'immersion, parce que c'est vrai que c'est chouette. Mais... Euh, je sais pas, ils auraient pu aussi euh, prendre une bande de reconstituteurs, euh, ils auraient pu euh, faire un concours pour des illustrateurs. Ouais avec, mais ça euh... aurait été trop cher. Non non ça ça non 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 concours non, mais... pour des
1: illustrateurs non son on va encore plus se fâcher. Au Roméo, <rire> oui, non mais un concours rémunéré tu vois
2: enfin je sais pas je j'essaie de trouver des solutions mais non 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 non. <rire> mais il me dit non. qu'il a des problèmes d'argent ce garçon pour faire des livres j'essaie de trouver des bah, trucs. et qu'il en
1: fasse pas dans ces cas là ou qui demandent des aides au Exactement. CNL comme tout le monde.
2: Oui, bah, apparemment, voilà, pour... il ne sait peut-être pas remplir le formulaire. Euh, Et il a fait l'ENA, il sait remplir un formulaire. Hein. <rire> Justement,
3: c'est, c'est le genre de personnes qui savent très bien remplir les formulaires euh, c'est quand ça. il faut ah, bah, Au tribunal euh,
2: administratif, oui, quand même. Hein, mais... Euh... <rire> Donc voilà, Donc, euh, je vous dis c'est un, c'est un rencard qui au départ était un peu sexy, mais non, non, on, ouais. je repartirai pas avec ce soir. Pas convaincu. Pas bah nous non plus, on n'est mm. pas convaincus. Non, non, enfin, non. Moi je ne le suis pas. Mais au moins on a posé des bonnes questions et ça c'était cool.
3: C'est vrai, Je suis allé voir son, 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 son Twitter euh, justement ah. là, pendant qu'il parlait.
2: Ah. Alors, à toi tu as maté la, la page de profil, tu Est-ce es, qu'il c'est, il est révélé sur au physique.
3: Pour rester calme. <rire> <rire>
0: Ok, bon, bah, on passe au dernier titre du jour. Non,
3: c'est mais bon. pour, je suis désolé, oui. mais il a une, il a une vision des auteurs, des auteurs et des artistes qui. qui vas-y, qui vas-y, raconte. Du bien. coup, tu as l'air d'avoir des exemples vraiment. en quelques tweets. Non, 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 c'est. Non. Si,
2: si, t'as commencé, tu finis, non, tu dis... Oh. Allez, ne craque pas, on est là avec toi.
3: C'est... Non, mais je, je... ce que tu dis, le, la manière. Oui, j'ai pas d'argent, donc. Euh, le, le... Donc il a utilisé euh, mi-journée pour ça mais enfin, mais non mais ça déjà c'est, c'est même pas oui, même l'argument pas... est invalide ouais. Mmh. Mais, mmh. Ah, il que, a un Twitter
1: de... blue, le mec. Déjà rien que ça c'est red ah, flag. Bah, ouais, <rire>
3: déjà, déjà c'est mort. Ouais. J'ai, j'ai vu déjà j'ai vu passer des gens t... o- aujourd'hui des gens que je suis ah tiens je me suis amusé avec euh, avec Lia voilà ce que ça me sort. Ah
2: mais
0: déjà, ça toutes c'est... les semaines il y a un nouveau truc avec Lia ah, ouais. toutes les semaines. Ah Lia c'est photo classe ça, en
2: ce moment je crois.
3: Je peux pas ouais. moi c'est ouais, ouais, je, euh, j'ai, j'ai ça, un c'est rapport vrai, aux auteurs, bien. j'ai un rapport aux artistes qui apparaît aussi donc euh... Ouais non, je pense qu'on est tous euh, on a tous, ouais, on même est tous
2: au même ici, truc hein. mais il fallait euh, il fallait que il Fall... fallait, fallait sortir.
3: Après euh, moi je vais enlever les cartes que j'ai sur le mur, je vais mettre des 4 numériques et je vais demander euh, à midi journée euh, tous les toutes les 30 minutes de me, de me sortir un nouveau script et voilà quoi. hum.
1: Mm-hmm. C'est Cela dit, ce qui me fait bien plaisir c'est que les NFT aujourd'hui se cassent la gueule <rire> ça, ça me fait tellement plaisir, les mecs qui ont payé des couilles en or, parce que là c'est des couilles hein, c'est même pas des ovaires, hein. et, et qui se retrouvent avec des trucs qui valent 30 centimes je suis bien contente Il
3: n'y a pas un député ou un mec comme ça qui a, a dit la semaine dernière qu'il faut aller là, là-dedans et... C'est, 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 ah ils bon, c'est ça, ils ont sorti un truc sur les NFT la semaine dernière le, fond, fond, le gouvernement, ouais. Ouais. Oh, ouais, là, ils sont bien à l'heure vrai. Vrai. C'est génial. En tout
1: cas, vous n'aurez pas compris, je suis anti-NFT, anti-Midjourney, ouais. ce genre de choses. Je pense voilà. qu'il faut
3: investir dans MySpace aussi. Hein. <rire> bon, allez, passons au dernier. Le gouvernement, il a deux doigts de nous dire que Skyblock, c'est le futur, quoi. Putain.
1: Oh là là. Ah oui, je lis son tweet sur la proposition pour résoudre à la fois le problème des revenus de droits d'auteur et ouf. Ah oui, ils se sont drôles. Vas-y,
3: raconte. sont drôles. Attends, je
2: te passe mon bol de sel
3: ils il, il se sont drôles et ironiques, quoi. C'est... Ah, bah, vous une... voyez, en fait.
2: 1. Rétribuer
1: chaque auteur dont l'œuvre a contribué à l'entraînement du niA 2. Rétribuer les auteurs qui ont inspiré ces auteurs selon la même logique. 3. En fait, rétribuer uniquement Homer, puisqu'il a inspiré tous les autres tous les auteurs suivants. Quatre, de merde. Homer étant mort, indemniser ses descendants. 5. Homer étant mort il y a 28 siècles, tout le monde est d'une manière ou d'une autre descendant d'Homer. 6. Par conséquent, verser à tout le monde l'Ili- l'Iliade... C'est donc un acronyme, accroché à, à vos slips, indemnité ouais. littéraire due à l'intelligence artificielle destructrice d'emploi, 7, problème du revenu universel et des droits d'auteur réglés, avec un smiley qui met des Je le déteste redans. plus
3: à chaque seconde. J'ai Alors ne, re-
0: ne google
1: envie
3: pas de pour diap- voir à quoi il ressemble, parce que je t'annonce oh que cou- tu vas encore plus le détester.
2: Ah
1: je
3: porte ça maintenant dans la tête, attention. J'aime
0: ah
2: pas ce que ce les gens. Ouais j'ai posé mon
1: téléphone on n'attaque
0: pas le physique mais j'ai Manu
1: passe, passe, passe à ton comics <rire> ouais, je suis en train de j'hyper ventile
0: <rire> oui donc on passe au dernier titre Blue and Green <rire> puisque j'ai lu j'ai lu saison 200 enfin mais euh, c'est compliqué d'en parler parce que c'est une BD quasiment sans texte et que tout est dans le ressenti et, et la narration visuelle donc euh, c'est très dur d'en parler, mais c'est, c'est un chef-d'oeuvre quand même.
1: C'était de qui,
2: déjà
0: C'était de euh, Sy Spurrier et... Euh, j'ai plus son prénom. Bergara Bergara, mais j'ai plus son prénom.
2: Mathias. Mathias, Mathias
0: Bergara. Merci. Euh, du coup, c'est Blue and Green, d'un autre, euh, d'un autre très bon auteur. Alors, je vous ai dit il y a quatre semaines, quand je vous parlais de Tom King, que c'était un auteur dont je prenais tous les titres. Et bien, Ramvi, euh, c'en est un autre. Et le 3e, c'est, enfin, la troisième, c'est Mariko Tamaki. Euh... Ramvi, donc, qui a écrit pour moi la meilleure BD sortie, enfin euh, le meilleur comic book, je sais pas si c'est la meilleure BD, je dis pas tout, sorti en 2022 qui était chez Urban euh, les, Toutes les morts de Lela Star, ouais. qui est, un, qui est un, un petit chef-d'oeuvre dans lequel la, la mort dans, le, dans la mythologie indienne, puisque Ramvi est indien euh, d'origine, euh, perd son emploi parce que quelqu'un va inventer euh, le remède contre la mort et du coup elle se fait elle, elle est incarnée et elle vit plusieurs vies et elle meurt à chaque fois. C'est un c'est c'est une, bien. une très belle BD et magnifique en plus et du coup je me suis c'est ce qui m'a fait me pencher sur Ramy à ce moment-là. Donc je rattrape petit à petit, et les publications euh, arrivent petit à petit en France, puisque, alors il écrit des comics depuis 2016 un hein, Ramvi, mais euh, il a été publié, Blue and Green est sorti en 2020 euh, chez Image, et est arrivé en début, de... début 2023, en janvier je crois, chez iComics. Euh, donc qu'est-ce que c'est donc Écrit par Ramvi et illustré par Anand RK vous verrez après, mais je, je serai pas original en disant, <rire> comme tout le monde, que c'est un héritier de Dave McKean et Bill Sinkiewicz. <rire> Il euh, y a l'impression
3: par... d'entendre The First Prince là <rire> <coughs> Mec Que veux-tu Je ah suis totalement d'accord, hein, <rire> totalement d'accord. Euh,
0: Les couleurs par John Pearson, le lettrage par Aditya Bidika et euh, le design et la maquette de, du comic book en VO en tout cas mais c'est repris quasiment en VF euh, par Tom Muller et Ryan Brewer, comme je vous le disais c'est arrivé chez les comics en France, ça a été traduit par Maxime Ledin et de quoi ça parle Ça parle de Hop, Eric Dieter qui est, un, qui est un saxophoniste qui n'a pas réussi à percer et qui a fini prof de musique, qui, euh, qui broie un peu du noir et qui d'un seul coup voit un appel parce que sa mère est morte et du coup il rentre chez lui et il va faire le deuil de sa, devoir faire le deuil de sa mère et, et retrouver les, les gens qui, qui habitent dans sa ville de naissance. Et euh, en fait, on, on découvre assez rapidement qu'il n'a pas une très bonne relation avec sa mère, qu'il l'a poussé toute sa vie, en fait, euh, violemment à, à la musique. Et euh, ce qui est peut-être la raison pour laquelle il a la musique. Et, euh, et le comic book va partir en polar assez rapidement, puisqu'en fait, il va découvrir dans les affaires personnelles de sa mère une, une photo d'un, d'un jazzman qu'il ne connaît pas et qui était importante pour sa mère puisqu'elle en a gardé la photo, et il va mener une enquête pour, euh, pour savoir qui est cet homme, et on va euh, rentrer dans le monde des clubs de jazz des années 70-80, euh, et euh, dans une enquête pour savoir euh, qui est cet homme et qu'est-ce qui est arrivé. Alors, c'est graphiquement, je vous le disais, hein, ça ressemble à du Dave McKean, euh, et du Bill Sinkiewicz. Donc Bill Sinkiewicz, plutôt chez Marvel, New Mutants, Légion, des trucs comme ça. Dave McKean, euh, plutôt chez DC, du Hellblazer, les couvertures de Sandman, euh, des choses comme ça. C'est clairement, on est, on est dans cette ambiance-là. Et c'est ce qui, pour moi, se rapproche le plus de ma définition <rire> de roman graphique, puisque je déteste mmh. le nom de roman graphique. Pour moi, roman graphique, c'est utilisé par les gens qui osent pas dire qu'ils lisent des comics la plupart du temps. Mais
1: bah, c'est pour ça que ça a été créé à départ, hein, je vous rappelle.
0: Ouais, 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 ce qui s'en rapproche le plus maintenant, je, pour moi, en gros, quand un, une grosse histoire sort en one shot, c'est un roman graphique, si vous voulez, si ça sort en single, c'est des comics, cherchez pas, euh, ça en l'occurrence, c'est un comics, mais hmm. roman graphique, dans, dans, dans l'idée que en fait, euh, c'est très descriptif, on est dans la tête de Eric, du coup, euh, c'est lui qui raconte l'histoire, qui raconte l'enquête, qui raconte ses pensées, et ça ne fait que mettre en image ce qu'on, ce qu'on lit tout ce, que, tout ce qu'on voit euh, est écrit ou euh, une extrapolation de ce qui est écrit qui c'est Donc, à la colo qui c'est à la colo c'est Pearson, John Pearson.
1: Ouais. il y a un vrai truc qui, fait, enfin, oui. qui justement le fait sortir de ses influences je trouve que vous hum. citez la machine et Sinkiewicz la, cou- la couleur lui donne un vrai euh...
0: la couleur me rappelle enfin ça me fait plus penser j'ai totalement oublié son nom Mince. je cherche euh, depuis tout à l'heure
1: à qui ça me fait penser aussi mais moi ça euh, me euh... fait
0: penser à la... sorti récemment chez Urban aussi en deux tomes uh, the, Na- the Nice House on the Lake de James Young 4 mais je ne me rappelle plus du dessinateur ouais. et les colonnes font vachement penser à ça aussi sinon ça fait un peu de Jordi Bélair ouais ça mais fait euh, Jordi
1: Beller aussi ouais. c'est assez mais cool. non c'est
0: de Jeune Personne je ne sais plus ce qu'il a fait de Jeune Personne mais je, ce, je connais son nom donc il a fait quelques comics que j'ai lu c'est sûr Qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, c'est écrit comme un roman, quasiment, et euh, donc c'est un roman illustré. Mmh. On, a, on est dans l'univers du jazz, du coup, à certains moments, on a la vision de la musique par Eric, et en fait, il écoute un album, et ça ne fait que nous montrer des images de ce à quoi il pense, ce, ce que ça y inspire. Donc on a une représentation graphique de la musique ce, par, par le ressenti et les pensées de de Eric ça mêle assez rapidement un côté fantastique à l'histoire euh, dans Cherave il y a souvent du fantastique il est euh, d'origine indienne, il vit à Londres il, a, il utilise beaucoup euh, bah, le, l'horreur ou le panthéon indien on a un petit côté aussi pour moi horreur japonaise un petit peu dans l'histoire euh, on, ou Lovecraftienne pour les références plus, plus occidentales mais on a, Ouh. ça pour moi c'est New Mutants, c'est... enfin c'est Légion euh... à gauche c'est Sinkiewicz. Oui. On a, euh... on a assez rapidement, un... via un côté fantastique, un thème que je, que j'aime pas, mais qui, euh... que je trouve bien traité ici. Plus qu'un thème, c'est l'idée de l'artiste torturé. Le fait que quelqu'un qui est torturé, ça fait des beaux artistes. Ce mmh. que je suis pas d'accord parce que ça romantise la violence. Mais, euh... mais du coup, ça traite de ça puisque, euh... On va avoir une sorte de démon qui va posséder les gens et faire qu'ils vont devenir de bons musiciens. Et au sacrifice de leur vie, de leur bonheur. Et on a des références claires à un certain nombre de personnes. On a des références à Van Gogh, à Kurt Cobain, euh, à un certain nombre d'artistes torturés, justement. Mais avec euh, cette envie d'en sortir aussi. D'essayer d'échapper à ça au sein de l'œuvre, ce qui fait que pour moi, ça reste, euh, ça reste acceptable. Parce que je vraiment, enfin c'est un... C'est un, un lieu commun euh, que j'aimerais qu'on combatte. <rire> j'aimerais bien que les gens ils arrêtent de, de se torturer pour devenir de beaux artistes, parce que c'est ce que ça donne au final. mais euh, Donc voilà, c'est, un, c'est, je sais plus, 140 pages peut-être. Euh, c'est magnifique. C'est euh, pour moi aussi fort émotionnellement, je pense, que l'Elasta. Euh, j'ai toujours pas lu euh, Gravity's Wall. Je crois qu'il l'a fait d'ailleurs avec euh, derka mais pour l'instant, en RAM-V, j'ai je toujours pas d'erreur dans son, dans son parcours de ce que j'ai lu. Donc, euh, une très bonne pioche. Et vraiment, c'est magnifique.
3: Voilà. Est-ce oh, que, j'ai que pour lire, the, nice, the Nice House of the Lake, c'est Alvaro Martinez-Bueno. Oui, c'est ça. C'est, et, c'est les les bien genre,
0: et c'est bien Jordi. Ouais, okay.
2: ouais.
0: Salut, Max. Je vois un cœur de Max qui dit bonjour.
2: Salut.
0: Euh, voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions Quelqu'un l'a lu ou pas Vous avez lu du RAMV non. un petit peu bah, Toi, tu as lu euh, au moins les Last Stars, du coup, Marie-Paul
1: Ouais, et c'est, je crois, la seule que j'ai lue de lui.
0: Ouais, il, bah il a fait. Euh, alors, il a fait chance euh, qui est sorti il y a deux ans, je crois, chez euh, mm-hmm. iComics. Euh, Gravity's Wall, je sais plus si c'est iComics. Je crois que oui. Vu le format, je crois que c'est, c'est iComics. Ils l'ont sorti cette année ou l'année dernière. Euh, en... Il a fait euh, Swamp Thing. Euh... C'est pas Swamp Thing Infinite, en deux tomes, chez Urban, du coup.
3: Aquaman Andromeda.
0: Ouais, euh, et puis il a, dû, il a fait d'autres trucs, je n'ai pas tout lu, Black, Pum, Black Pumba, je crois, un truc comme ça, quelque chose qui ressemble à ça, mais je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si c'est sorti en France d'ailleurs, mais voilà, il commence à se faire un petit nom, il a eu passé 2 euh, trois francs en France, euh, il, a, il a fait une conve, il était au Paris Fan Fest, il a fait une, une ou deux conves et puis il était là pour signer, mais euh, je pense qu'il a, il a un bon avenir devant lui, euh, en tout cas dans le comic. Ouais,
1: il a, des, il a des trucs assez originaux dans son... Mm. Dans son lore, dans sa narration, etc. Je trouvais ça. Leila Star, je m'attendais à pas grand-chose. Et franchement, j'étais vraiment super surprise. Quoi, en des en artistes d'origine indienne, en
0: plus. Enfin, euh, des auteurs ouais. d'origine indienne, on n'en a pas des masses. fait qu'il apporte quelque chose qu'on voit rarement. Quoi. À part dans, justement, les, les Occidentaux qui ont une vision, une vision de l'Inde ou qui, qui, enfin, qui y vivent. Mais, mmh. euh, mais on a rarement des gens originaires là-bas. Et Anandarka, un bah, très bonne découverte du coup. J'avais pas lu Gravity's Ball encore, bah, très bonne découverte.
3: Tu l'as lu, sur, euh, entre guillemets, sur plus du mainstream
0: J'ai toujours pas lu son, son... Mince, il a fait Catwoman un petit peu, je crois.
3: Ouais, il a, il a fait du... Euh... Il a fait du Batman, il n'a pas fait de... sur du Marvel Dark Web
0: il a pas fait ah je sais pas chez Marvel je sais pas mais euh, j'ai toujours pas lu Catwoman et j'ai toujours pas eu son euh, son something. Pour l'instant, j'ai lu que euh, que son que ses créations quoi. Mais bon, vu euh... après euh, s'il est s'il est comme James Sinyon en l'occurrence James Sinyon, j'aime pas du tout ce qu'il fait en, en, en mainstream mais j'adore ce qu'il fait en indé donc euh... il a fait du Venom. Il a fait du Venom, OK. Tu allez dire Mary Paul
1: Ouais, Blue and Green a eu le Leisner Award de la Base Painter Multimédia Artist pour ouais, Anand ça, ça et John Pearson en 2021. Parce que je, je cherche ce qu'a fait d'autres le, le coloriste et je vois Mindset chez Volt,
2: mais je ne l'ai pas lu et
1: je ne dirai pas chez qui ça sort parce que je suis fâché avec ces gens.
0: <rire> ok, très bien. Rends bon. le sel, Marie-Paul. Et bien, c'est fini pour nous. <rire> je ne sais pas si des gens ont des questions, je ne sais pas s'il y a des gens. Il y a Max, en tout cas. Mais euh, on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait du goût un peu plus. Euh...
3: Euh,
2: tu m'as veux... ah, c'est de... la faute de Lydia. Du... Il, a...
3: Il y a Tom Muller qui fait les designs. Ouais. Il y a... D'accord. Ça, ça se voit vraiment comme pour House of Fix Power of Fix. C'est lui mmh. qui est dessus. Je crois oui. qu'il a fait Don, Don ah, ah c'est pour ça. C'est lui qui a fait tous les designs euh, yeah, de, de, de Hickman ah. euh, sur, euh, sur oui. Hickman. Et c'est pour ça, c'est pour ça le nom ça m'a interpellé. Euh, et vu ce que tu ce que montré en termes de, de, de pages, euh, je me demandais donc, comment ça s'intégrait. Euh, si y avait. Vraiment... Je sais pas.
0: Je sais pas. Je sais qu'il est là au design, mais euh, je D'accord. sais pas si euh, si c'est pour euh, ouais, je si les pose, bâtiments. Il voilà, si y avait, les... une, ouais, y avait les... une patte à,
3: à des endroits qui pouvait se se mettre. Est-ce qu'il
1: fait juste les backgrounds, ou est-ce qu'il propose d'autres non, peut-être choses Peut-être hein.
0: qu'il a bossé sur la créa, euh, la créa du démon, justement, des choses comme ouais. ça, peut-être. Mais je sais pas, je n'ai pas vérifié exactement sur quoi, ce qu'il avait designé dedans. Mais, euh, ok, il est sur... Euh, c'était lui sur of X. Je croyais qu'il était là à partir de Donofex, X, mais Donofex X, c'est après, ça C'est la deuxième ère, C'est après,
2: je crois. Non, je mais crois
0: peut-être, peut euh, Ah non, c'est, 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 c'est peut-être le début, début de Dawn of X. Il là. est plus, tout, le tout début. Euh... Ok. Bon, après, je me plante, peut-être...
1: En tout cas, c'est des très belles pages et ça donne... Ça non donne mais je crois, qu'en plus, euh,
0: je crois qu'en plus dans sa bio, ils en parlent. Hein. Mais je crois qu'ils disent de offre, exactement. D'accord. Enfin, bref.
1: Oui.
0: Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Vous disiez les trucs en ce moment Corée, elle, lise, elle finissait un roman a priori, justement, d'arriver. Comme euh, d'habitude.
2: <rire> mais du coup, j'en ai commencé un autre, puisque j'ai terminé. Et euh, j'ai commencé... Attends, il est là. C'est que des lectures sérieuses en ce moment. La naissance du savoir, de Nicolas Martin. Okay. C'est des interviews pour essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête des, des gens qui réfléchissent. Et euh, Nicolas Martin, c'est un... ben, il a fait la méthode scientifique euh, pendant des années. Maintenant, euh, il travaille sur quoi euh, Il travaille dans un podcast qui s'appelle Réaliser sans trucage, qui parle de cinéma, et il écrit un roman. Et c'est un très bon interviewer. Et euh, du peu que j'ai commencé, euh, ça a l'air pas mal.
3: Je
0: mais
2: pas tu le sauras pas dans deux semaines parce que je vais lire un <rire> comics. <parce> que... <rire> Arrêtez
0: <rire> je, J'ai rien contre Nicolas Bertin, mais j'ai des choses contre ce contre podcast en l'occurrence.
2: D'accord. Bon. Oui, non, mais ça, euh, <rire> c'est, c'est un autre. Euh... Après, je ne lis pas que des trucs des gens que je connais vraiment bien. Sinon, je serais pas oui, non, ouais. sur euh, Rafi, comment il s'appelle En l'occurrence,
0: il est, il est l'ajout la à un nouveau podcast de toute une équipe d'un ancien podcast qui s'est juste séparé oui, d'un violeur, mais qu'il savait depuis longtemps, donc bon.
2: Ah, d'accord, c'est pour ça. Bon, pas, okay. donc, comme ça, tu sais, je saurais mieux. Voilà.
3: Okay. Tu dis quelque chose, toi, P'tis euh, bah En fait, la dernière fois, j'avais dit que j'avais... j'étais en train de dire de l'astronomie de Years.
0: <rire> je J'ai terminé. Ça
3: sort, oh putain, je l'ai terminé, quoi. Alors
0: euh, on va en reparler. <rire> ah. On en parlera dans un autre podcast de ça. Bah,
3: tu veux le bol Il y a pas grand-chose à dire quoi. hors série, euh,
0: <rire>
2: ah, ah,
1: bon,
3: okay. on un sur, hors-série sur l'ensemble et puis voilà. Je crois que j'ai demandé à Marie-Paul de me passer son sel et euh...
1: <rire> tiens, je te le donne avec plaisir.
0: <rire> c'est qui qui écrit sur Lost Years bah, Je crois ah. que
1: c'est Tom Waltz. Hein.
0: Ah ouais, ouais. Et c'est, c'est pas ouf. C'est Désolé. Waltz. Il faut que je rattrape la série principale parce que maintenant que Sophie Campbell a annoncé la fin de son run, il faudrait peut-être que je le, je, je, je le rattrape. J'en ai ouais, vu que 20 c'est...
3: sur... Et, euh, et, un... et je parle même pas du, du, du The Lost Tier euh, special, là. La, la Last Day special. Ils avaient fait un one-shot, en plus. cest euh, à les du... trucs
0: qui me coûtent une fortune, en plus, à chaque fois que je vais à vos comic book. <rire> ouais, comic bah...
3: Shop. Oh là là, bon, très bien. Dans le genre, euh, je veux faire quelque chose, mais j'ai... C'est bien par dire. complétisme qu'il y a certains trucs que je prends, quand même. Hein. <rire> ouais, moi, je suis pas allé jusqu'à prendre euh, le, le crossover Street Fighters, hein. Ouais, je l'ai aussi. Oh. Bah, pas moi, justement. Ah, moi, je l'ai. <rire>
0: donc, vous là, avez là, trop je vais... de place chez vous, les gars. Euh, ouais. euh, bah, franchement, ça se défend. <rire> je refais mes meubles, il n'y
3: a pas longtemps. Bah, lui, il fait ses étagères. donc euh, ça, oui, ça Mais, ouais. et Là, il, faut que... il va falloir que je me trouve une, une lecture plus saine. Je pense que je vais me recommencer euh, la, tous les X-Men de Hickman euh, du début parce qu'en fait j'ai, je les avais commencés, et, et je les ai achetés et j'ai pas relu depuis donc là je pense que je vais reprendre au tome où j'en étais. Bah, moi j'ai vu que la première année
0: pour l'instant toujours suis, euh, donc euh, j'ai trois ans à rattraper à peu près. Ouais, pareil à peu près, Ça va. plus. <rire> Quelques singles en retard quoi. <rire> faut, faut que je m'y remette. Ok, Tom Mary Paul t'as un truc sur lequel t'es
1: euh, ben bah moi je viens juste de finir aujourd'hui euh, les mystères de Fleet House de Lucinda Riley alors que vous connaissez vraisemblablement parce que son best-seller c'est les sept sœurs que je n'ai ouais, pas lu okay. euh, mais Fleet House donc c'est un c'est un polar qu'elle avait écrit parce qu'elle est décédée il y a deux ans maintenant euh, en 2006 donc c'est un titre qui a été édité à titre posthume euh, par son fils euh, et traduit par et et ça se lit tout seul j'avais envie de lire un polar euh, assez enfin ça se passe dans un dans le Norfolk dans une région au nord de Londres euh, dans un pensionnat il euh, y a il y a un, un élève qui euh, qui décède euh, malencontreusement et de fil en aiguille on se rend compte qu'il y a plein de choses euh. bah, c'est littéralement un fil qui se déroule au fur et à mesure pour comprendre qui est ce qui a tué mais pourquoi et d'où et comment il y a plein de destins euh, de croiser du passé du présent qui se qui s'entremêle là. ça marche plutôt bien j'ai okay. dévoré ça ce week-end
0: ok ok Bah moi bah, écoutez j'ai fini Blue and Green hier et j'ai rien lu depuis du coup euh, je me tâte à lire Gravity's Ball ou à partir sur un roman mais je sais pas sur quoi encore on verra dans deux semaines si j'ai pris ma décision enfin j'aurais pris ma décision pour lire quelque chose c'est sûr on verra sur quoi bon eh bien écoutez, on va se laisser là. Je vais nous envoyer en raid quelque part. Je crois qu'on va aller voir du JDR. Parce qu'il y a Sir Mascox qui fait du JDR avec un certain nombre de personnes que je connais en plus. Donc euh, on va aller voir ça. Et eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis euh, on se retrouve bientôt. Et puis euh, à dans deux semaines. Salut. Salut, Salut, Salut. bonne
1: soirée. Bonus. Trax.